0: Hai, this is Iqbal Haryadi and welcome back to Podcast Subjective 22 April 2019, hari ini hari Senin dan episode ini akan tayang tanggal 23 April 2019 Dan uh, ini adalah episode yang buat gua cukup spesial karena episode ini akan bahas spesifik tentang buku. Karena 23 April 2019 adalah Hari Buku Internasional World Book International Day. Eh, salah. International World Book Day. Ya, correct me if I'm wrong. Tapi Hari Buku Internasional tanggal 23 April dan... Jadi gue akan bahas spesifik tentang buku dan yang akan gue bahas daftar bahasannya tuh sebenarnya gue pengen bahas tentang 3 hal aja Yang pertama adalah tentang fakta atau ya kita bahas tentang minat baca orang Indonesia Yang kedua gue pengen cerita spesifik tentang pengalaman personal gue sebagai seorang pembaca buku Gue pengen cerita tentang 5 buku yang mengubah hidup gue Dan yang ketiga, gue pengen berbagi lah beberapa tips dari pengalaman gue gimana caranya baca buku lebih banyak. Nah, tapi sebelum mulai bahasan ya, gue pengen terima kasih banget karena episode ini disponsorin oleh Periplus. Buat lo yang belum tahu, Periplus adalah toko buku, toko buku import dan gue adalah, ya bisa dibilang pembeli setia lah, pembeli setia Periplus gitu. Gue selalu gue suka banget beli buku-buku import dan Periplus juga selalu jadi penyelamat terutama ketika di airport karena gue gue kayak pernah mention di di episode mana gitu ya gue selalu ngesave waktu flight kalau gue terbang itu selalu untuk baca buku gue selalu menghabiskan buku di atas pesawat dan biasanya gue beli bukunya di airport gitu dan gue selalu buku beli eh, beli bukunya di Periplus Dan Periplus kolaborasi sama gue di episode ini kasih lima buku giveaway gue ada giveaway buku bareng Periplus di Instagram gue lo bisa mas langsung aja ke Instagram gue gue post di sana postingan tentang giveaway lo bisa komen di sana untuk ikutan ikutin instruksinya di sana dan kalau lo mau belanja buku khusus hari besok khusus hari uh, buku internasional lo bisa masuk ke periplus.com di situ semua buku dapet cashback 20% untuk semua buku. Jadi kalau lo mau sikat buku belanja 23 April adalah harinya lo bisa dapat 20% cashback untuk semua buku dan kalau gue pribadi gue lagi ngincer banget buku barunya Austin Kleon judulnya Keep Going. Jadi mungkin gue akan belanja juga. So thank you plus Nah kita masuk ke bahasan ya tentang buku. Jadi buku Baca buku ini kan sebuah isu yang mungkin kayak uh, sering banget lah di, diomongin sama orang-orang gitu Tentang literasi, minat baca dan lain-lain gitu ya Dan kalau gue ngerasa ya kita pasti sering lah denger fakta-fakta gitu ya Bahwa orang Indonesia minat bacanya rendah dan lain-lain gitu Cuma kalau gue sih sebenarnya pengen meng-highlight beberapa, beberapa fakta penting aja sih sebenarnya gue sempet sempat riset dikit lah gitu bahwa memang minat baca orang Indonesia tuh rendah tapi sebenarnya data yang paling update tentang ini tuh gue agak sulit mencarinya beberapa data misalnya gue nemu di 2016 data ini data 2016 ya berarti tiga tahun yang lalu itu UNESCO pernah bikin kayak dia bikin indeks baca gitulah dan indeks minat baca dan orang Indonesia itu indeks minat bacanya itu 0, 0,00 satu atau satu per seribu artinya hanya satu orang dari seribu orang Indonesia yang punya minat baca tentunya UNESCO punya indikator indikator tertentulah ketika dia menentukan apakah orang ini punya minat baca atau enggak tapi poinnya adalah bahwa kebayang gak sih dari seribu orang Indonesia hanya satu orang yang masuk ke kategori minat baca terus kalau di angka lain misalnya orang Indonesia itu rata-rata menghabiskan atau bisa membaca buku hanya 5-9 sampai 9 buku per tahun 5-9 buku per tahun artinya kalau kita ambil batas bawah nih 5 gitu ya 5 buku per tahun itu artinya 12 bagi 5 itu 2 kira-kira tatu buku tuh habisnya 2 bulan 2 setengah bulan gitu dua sampai tiga bulan untuk satu buku orang Indonesia dan satu buku itu kan mungkin paling berapa halaman gitu seratus seratus berapa ya yang standar ya seratus dua puluh seratus enam puluh tapi untuk seratus dua puluh seratus enam puluh halaman dihabiskan dalam jangka waktu dua bulan itu lama banget gitu dan e, itu rata-rata orang Indonesia lima sampai sembilan buku per tahun nah gua nggak tahu dengan lo ya tapi kalau gua gua mendokumentasikan buku-buku yang gue baca biasanya di akhir tahun gue list buku-buku yang gue Gue tidak terlalu disiplin selama lima tahun ke belakang sebenarnya gua sebenarnya gue selalu ngelis tapi kayak ngelisnya berkececeran kayaknya tapi 2 tahun terakhir itu ada di blog gua juga kalau lu mau cek buku-buku yang gue baca selama tahun 2000 berarti 2017-2018. Nah itu salah satu cara gue tiap akhir tahun gue coba ngelis lagi buku-buku yang gue baca, itu salah satu cara gue untuk mendokumentasikan sebenarnya seberapa banyak buku yang gue baca di tahun ini. Kenapa penting? Karena menurut gue setidaknya gue bisa mengevaluasi gue nih secara asupan gitu, kayak gue memberikan asupan buat diri gue sendiri nih berapa banyak buku gitu. dan gua rasa itu harus jadi habit yang bisa diterapkan oleh semua orang sih ya. Kita harus bisa mengevaluasi mengevaluasi juga setidaknya setiap tahun kita baca berapa buku sih gitu. Jadi kita tahu juga progres upgrade diri kita seberapa banyak gitu ya. itu itu faktanya 5 sampai 9 buku per tahun rata-rata orang Indonesia. Fakta ketiga, ini gua pernah baca di Kayaknya di sebuah buku juga Tapi gue nggak inget bukunya apa Atau mungkin gue denger ini dari diskusi gue Sama teman-teman Di sebuah diskusi tentang buku lah Jadi salah satu yang membuat Orang Indonesia juga Tidak Minat bacanya tidak tinggi Salah satunya adalah sebenarnya ada missing Ada satu uh, Apa ya bahasanya Ada satu fase Ada satu fase budaya yang kita lompatin Yaitu si budaya baca Atau literasi itu Jadi kalau kita ngomongin history manusia sebenarnya kan nih kalau kita ngomongin pola komunikasi dan bagaimana kita meng, me, mengkonsumsi informasi dan menyebarkannya lewat pola komunikasi gitu ya. Nah, kita kayak track back dulu jauh banget nih manusia history manusia sejarah manusia. Dulu itu pertama per, pertama-tama manusia ada cara komunikasi kita adalah lewat satu lewat bahasa isyarat. Apa ya? Benar yang bahasa isyarat? Iya, yep. lewat yang u uh, 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 lah ya, pakai terus tangan apa segala macam. Tapi terus kemudian yang tertulis juga kan sebenarnya yang mulai masuk ke literasi adalah gua kayak Yang masuk ke literasi adalah uh, caveman, orang-orang di gua itu kan mulai ngegambar gambar Jadi sebenarnya kita mulai pola komunikasi dan informasi itu lewat ilustrasi, lewat gambar. Jadi dulu mulainya dengan budaya Menggambar Nah budaya menggambar ini Kemudian kan berkembang Di satu sisi sebenarnya sih budaya gambar itu Udah jadi budaya berikutnya Yaitu budaya bercerita Kan sebenarnya gambar-gambar yang dibikin itu Secara tidak langsung adalah sebuah cerita Yang ketika ada manusia Gua yang lain yang ngelihat juga Oh mereka paham Oh ini ada gambar sapi Oh ternyata kita berburu sapi Caranya dengan apa Nanti udah ketemu terus ada gambar api misalnya oh ternyata sapinya kalau udah ketangkap dibakar ya? kayak gitu-gitulah. Jadi kita mencoba, meng, meng, mencoba mengilustra mencoba me, menceritakan informasi lewat gambar lewat ilustrasi. Nah, dari budaya ilustrasi itu dari budaya gambar. Terus kan kemudian yang awalnya manusia tidak punya bahasa atau berkomunikasi dengan bahasa isyaratnya uh, uh, gitu manusia gua gitu ya. Uh, baru kemudian muncul nih um, Atau mulai berkembang Yang kita sebut dengan bahasa Bahwa yang keluar dari mulut kita tuh mulai ada Mulai ada kesepakatan kesepakatan Ada bunyi-bunyi yang bisa kita hasilkan A, I, U, E, O Mungkin awalnya dari vokal doang Terus mulai ada konsonan Oh ternyata bisa nih uh, pakai B, pakai apa ya gitu-gitulah ya Terus mungkin orang udah mulai mulai menentukan kata-kata gitu ya, gue juga penasaran sih. tapi dulu gue pernah pelajarin sedikit gitu ya waktu kuliah tentang perkembangan bahasa gitu ya. bahasa kan awalnya mulainya dari pasti dari uh, suku kata gitu ya. orang bisa ngomong a, b, b, bu gitu ya. tapi abis itu berkumpul jadi kata. nah mungkin awalnya orang-orang udah mulai, oni oh, ada sebuah Cahaya yang panas Oh ini kita sebut dengan api gitu ya Akhirnya disepakati oh namanya api Terus mungkin masing-masing udah mulai ngasih nama Oh gue namanya Apa ya nama orang gue apa ya Nggak mungkin Iqbal dong Iqbal kan sangat sangat advance ya Secara bahasa pada zaman itu Tapi intinya orang-orang mulai saling memberi nama Terus kayak mungkin Oh ada anjing lewat Oh ini anjing nih gitu namanya anjing Oh yang ini kucing dan segala macam lah, Akhirnya mulai Terbentuk budaya bahasa bud Budaya cerita Orang ketika udah mulai ada bahasa Mereka mulai bertutur Mulai ada budaya bertutur Maka timbullah cerita-cerita Itulah mungkin kayak Kalau kita fast forward Itulah mungkin yang kemudian berkembang Menjadi budaya-budaya mendongeng Terus mulai ada cerita-cerita, fable-fable gitu yang cerita-cerita rakyat dan lain-lain itu dari sana gitu. Baru sambil itu berkembang secara otomatis juga berkembang juga uh, literasi. Literasi tertulis. Kalau yang tadi kan budaya verbal, budaya orang bercerita secara verbal. Nah mulai ini berkembang yang tertulis karena mungkin perlu didokumentasikan, perlu ada... ketika orang yang nggak ada, tetap orang tetap bisa lihat sesuatu dan oh dia tahu informasi itu. Nah mulailah itu di situ budaya literasi, maka muncullah alfabet-alfabet, ada bentukannya, ada cara tulisnya. Dan mungkin di, kalau dulu di Jawa, di kita gitu ya, di Jawa, di Mataram, di suku-suku bukan suku kerajaan-kerajaan zaman dulu, disitulah mulai muncul prasasti-prasasti gitu orang mulai ditulis ini di prasasti. Mungkin dulu zaman Nabi Musa juga. Orang nulisin apa namanya nulisin pesan di atas batu gitu kan, baru berkembang kemudian ada kertas, barulah pindah ke kertas dan seterusnya dan seterusnya. Disitulah mu, disitulah berkembang si budaya literasi budaya bahwa informasi itu bisa dituliskan dan orang yang ingin mengkonsumsinya bisa membaca. Baru kemudian dari budaya baca dan literasi ini baru masuk sekarang kita ke budaya visual apa ya bahasanya mungkin visual interaktif kali ya. Ya sebenarnya sesimpel kita sekarang udah di budaya internet gitu. Kita kita punya layar, layarnya bisa ngasih kita ngasih lihat kita sesuatu, kita mungkin berkomunikasi dengan orang lain tapi lewat visual itu lewat chat dan lain-lain yang kita tidak harus bertemu langsung, tidak harus menulis secara Tidak seperti dulu cara menulis kita Tidak seperti dulu juga cara membaca kita Jadi udah berubah lagi nih budaya Jadi kalau gua gambarin tadi ada 4 budaya sebenarnya. satu budaya kita mulai dari budaya Ilustrasi Kedua budaya storytelling secara verbal Ketiga budaya literasi Baca dan menulis keempat Budaya visual uh, Interaktif atau internet lah gitu Nah menurut gua Indonesia nih Orang Indonesia secara umum rata-rata tuh Kita ngeskip budaya literasi Gitu Jadi banyak menurut gua orang Indonesia ini ini juga opini pribadi. Ya, menurut gua banyak orang Indonesia baik yang mungkin di, tidak di kota besar maupun di kota besar itu tidak sempat merasakan atau tidak sempat mengembangkan budaya literasi secara dalam. Artinya mereka tidak sempat merayakan dalam tanda kutip merayakan akses. Wah oh, kita bisa baca buku kita bisa menulis dan lain-lain. Tiba-tiba udah datang nih budaya. Visual interaktif gitu tiba-tiba udah datang smartphone, terus semua orang udah beralih aja ke sana ya udah gue nonton YouTube ya udah gue liatin Instagram aja dan segala macam. Uh, sementara kita nggak tidak tidak sempat secara budaya lama di budaya uh, literasi itu gitu sehingga Uh, Kalau balik ke bahasan di awal tadi kan minat baca kan nggak terlalu tinggi Mungkin menurut Asumsi gue Salah satunya adalah karena kita ngeskip si budaya itu gitu Nah itu dari segi uh, Minat baca Indonesia gitu ya Jadi memang kita perlu banyak Ditingkatkan lah gampang gitu Kalau gue pribadi dari pengalaman gue Gue sih merasa sebenarnya Literasi atau suka membaca buku tuh Tidak hanya karena mau sih, tidak hanya karena mau, bukan hanya karena gua suka baca buku gitu, tapi sebenarnya ada dua faktor sebenarnya. Menurut gua kalau gua pribadi gua orang yang beruntung bisa jadi orang yang suka baca buku. Kenapa? Karena uh, dua hal. Satu, gua gua mau. Gua mau nih artinya gua beruntung ketemu dengan buku yang pas dengan gua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gua dapat aksesnya. Gua dapat aksesnya dan gua rasa nggak semua orang bisa mendapatkan akses itu mungkin ya kalau lu suka baca buku kemungkinan besar lu juga orang yang somehow punya akses ke sana gitu either emang lu dapat info dapat bukunya dari keluarga lu dari orang tua lu atau mungkin lu pernah ketemu orang dan lain-lain dan akhirnya lu bisa baca buku gitu. Nah, itulah kenapa ini gua mau share gua gua gua, gua ngelis 5 buku yang mengubah hidup gua. Yang mengubah hidup gua ini maksudnya yang membuat yang mengubah cara pola pikir gua dan lain-lain yang, lain, yang Sebenarnya ada banyak pasti buku, buat gue buku-buku yang mengubah hidup gue ada banyak Mengubah pikiran gue ada banyak, tapi gue cuma ngambil 5 aja Yang cukup mewakili fase-fase uh, hidup gue lah gitu Sampai saat ini ya, hidup gue juga belum lama sih Oke, okay. yang pertama adalah ini gue balik ke zaman TK TK slash SD lah, gue agak lupa-lupa inget nih saudara persisnya kapan Tapi kayaknya TK-TK akhir gitu Salah satu buku pertama yang gue inget gue baca dan nempel banget di otak gue dan bikin gue seneng banget baca buku adalah Encyclopedia Dinosaurus. Gue nggak tahu judul persisnya apa tapi masih ada nih di otak gue uh, gambar-gambarnya kata-katanya gitu Encyclopedia Dinosaurus. Intinya Encyclopedia singkat gitu bergambar full color tentang Dinosaurus um, itu buku pertama yang gue bisa inget uh, Gimana sih kayak kalau lu tarik ke belakang ingatan lu yang gue paling inget sejauh mungkin buku pertama yang gue inget adalah buku ini gitu Dan buku ini tuh dikasih sama salah satu mbah gue lah gitu Makanya tadi gue bilang akses juga ngaruh gitu Karena mungkin kalau mbah gue bukan orang yang punya duit dan bisa beliin buku buat cucunya mungkin gue nggak akan suka baca buku gitu Uh, kebetulan juga bukunya cocok sama gue gitu jadi bukunya nih yang sekalipun dia dinosaurus dia cerita tentang berbagai jenis dinosaurus disitulah gue tahu ada brontosaurus ada stegosaurus yang ada duri-durinya ada t-rex dan lain-lain lah gitu dan um, yang yang menarik adalah uh, disitulah gue pertama kali merasakan kalau gue nyebutnya bahasa gue adalah intelektual orgasm jadi orgasme intelektual orgasme ketika lo mengetahui sebuah informasi terus kayak di otak lo tuh kayak meledak gitu kayak boom gitu kayak kayak apa ya kayak kalau lo cari gift, gift yang mind blow tuh ada tuh kayak bapak-bapak yang dia megang kepalanya terus kayak ada ledakan-ledakan pelangi gitu di belakangnya itu kayak gitu itu itu yang gue sebut dengan intelektual orgasm dan buku ini yang bikin per, gue pertama kali merasa bahwa wah anjir ada ilmu ada pengetahuan yang bikin yang gue baru tahu dan itu wow banget buat gue nempel banget dan pengen dan dan yang lebih penting ini dan poin pentingnya adalah nih bikin gue pengen cari tahu lagi tentang info-info lain jadi exactly like orgasm Uh, itu bikin lo pengen ngerasain lagi gitu, bikin lo ketagihan gue pengen nyari lagi nih, gue pengen merasakan itu lagi gitu. Jadi gue akhirnya di situlah gue uh, apa namanya, membuat gue mencari buku-buku lain. Di situlah gue mulai akhirnya gue baca tuh komik-komik yang bisa gue temukan, komik Conan, komik Doraemon. Dulu ada juga gue inget gue baca komik Yoichi. Gue nggak tahu ada ada yang ada yang tahu gak sih komik Yoichi, komik tentang golf gitu. Uh, tapi intinya dari situ gue gua akhirnya membawa gue membaca banyak buku lain gitu Itu yang pertama Encyclopedia Dinosaurus Yang kedua adalah ini agak lompat ke zaman gue SMP Di SMP gue baca buku judulnya Radikal Menjual ba Ini buku terjemahan gue inget covernya adalah uh, ada cewek yang tatonya nya C.G.Vara Judul aslinya itu Rebel Cell Radikal menjual. Jadi ini buku pertama uh, nonfiksi yang gue inget sangat mengubah cara pandang gue. Jadi gue benar-benar juga ngerasa abis baca buku ini gue gua berasa orang yang baru hidup kembali, anjing. Kayak gue terlahir kembali. Terus gue punya, jadi punya idealisme gitu. Sebenarnya jadi bukunya bukunya bercerita tentang Jadi kan judulnya Radikal Menjual Atau Rebel Cell Jadi dia sebenarnya buku tentang Apa ya temanya mungkin masuknya ke ekonomi Jadi dia kayak membahas Fenomena-fenomena di dunia Ekonomi politik lah Fenomena-fenomena -fenomen, fenomena di dunia Dimana Sesuatu yang anti mainstream Sesuatu yang radikal Itu selalu yang menarik orang paling banyak Makanya dia Salah satu dia di covernya itu kan ada gambar Cewek bertato Che Guevara kan Che Guevara itu kan salah satu tokoh revolusi yang yang menjadi simbol buat banyak orang untuk menunjukkan bahwa gua orang yang revolusioner, gua orang yang berani melawan pakem, gua orang gua pemuda yang berani berbuat sesuatu hal yang baru gitu. Nah, itu kan secara historis sebenarnya ya sesimpel cerita bahwa si Che Guevara ini tokoh revolusi di Che Guevara di mana? Ya? anjir korek mie pamrung ya Peru atau kayak bukan Peru deh Meksiko uh, Uruguay nggak tau gua Amerika Selatan lah sebuah negara di Amerika Selatan um, yang Kuba Kuba ya kayak Che Guevara Kuba oke okay, dia adalah tokoh perubahan revolusi di Kuba yang menjadi simbol dalam tanda kutip radikalisme dan simbol rebel, simbol orang yang berani melawan tirani, orang yang berani melawan kemainstremen dan pada akhirnya anak-anak muda banyak yang tertarik dengan si cgvara ini. Nah, yang kayak cgvara ini, ini fenomenanya ada banyak banget dan itu adalah uh, sebuah prinsip paling utama di marketing yang nempel banget di kepala gua dan akhirnya membuat membuat pikiran gua Menjadi fondasi Salah satu fondasi mindset gue Ketika gue nge-branding diri sendiri Ketika gue mem membuat tugas Di sekolah atau kuliah dan lain-lain Intinya adalah lu, Kalau lu jadi seseorang yang berbeda Lu akan menarik Orang dengan sangat kuat gitu Ketimbang lu menjadi Lu membuat sesuatu yang Membuat sesuatu atau menjadi orang yang Ya Lebih baik gitu Jadi Ini kalau mengutip Panji lagi, sedikit lebih beda lebih baik dari sedikit lebih baik. Nah itu prinsipnya sama persis dengan yang gue dapatkan dari si buku uh, Rebel Cell atau Radikal Menjual ini gitu. Cuma ketika gue ketemu ketemu dengan Panji ngomong kayak gitu mungkin formnya udah dibikin lebih simple gitu. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi gue terbiasa untuk melihat sesuatu ini gue apa yang bisa gue tampilkan beda ya gitu. Sehingga akhirnya gue gua terbiasa membangun. semua hal yang berkaitan dengan promosi, marketing dan, dan dengan fondasi itu. itu buku kedua. buku ketiga adalah ini juga di zaman SMA gue baca buku namanya Kopi Merah Putih. penulisnya itu uh, kumpulan blogger namanya apa ya uh, Indonesia Anonymous kalau gue nggak salah. bukunya dibilang bestseller nggak? Uh, dibilang bagus-bagus bang? maksudnya bagus-bagus banget tuh kayak terkenal banget nggak juga gitu. Jadi dia sebenarnya adalah buku kumpulan tentang kondisi kritik autokritik terhadap pemerintah Indonesia pada saat itu. Bercerita tentang isu-isu yang lagi ramai pada saat itu. Jadi kayak isu pangan, isu ekonomi. Ya sebenarnya kayak ini kayak bahasan ILC tapi ditulis dengan lebih santai dan tidak saling teriak satu sama lain. dengan data-data yang ini. Tapi yang menarik buat gua adalah dia bisa si buku ini bisa menuliskan isu yang serius dengan cara yang santai, seperti ngopi, seperti lagi ngopi di warung kopi. Dan itu membuat gua sadar bahwa isu-isu serius tuh sebenarnya bisa diceritakan dengan santai, asalkan kita tahu caranya, asalkan kita ngerti dan kita mau duduk santai untuk mencoba ngulik secara pelan-pelan gitu. Dan itu sangat uh, membekas di otak gua dari segi Penulisan. Jadi gue selalu pengen menulis sesuatu hal-hal yang berat ataupun membahas, ngomong, presentasi dan lain-lain sesuatu hal yang berat tuh harus gue komunikasikan dengan santai gitu. Seperti si buku kopi merah putih itu gue nggak tahu bukunya sekarang masih ada atau nggak kayaknya susah banget dicari. Tapi kalaupun lo nemu, kayaknya bukunya juga nggak terlalu mungkin udah nggak relevan sekarang. Tapi ya, kenapa gue point out? Karena tadi bukunya sangat berpengaruh kepada cara gue menulis dan cara gue berpikir sampai sekarang. nah yang itu buku ketiga buku keempat adalah ini juga zaman gue SMP rentang SMP sampai SMA buku tetralogi Laskar Pelangi tapi sebenarnya yang paling nempel di gue adalah Sang Pemimpi ini buku yang buku sastra buku yang membuat gue merasa bahwa sastra tuh sesuatu yang gold gue gue gua nggak nggak su terlalu suka dengan sastra yang yang terlalu sastra gitu ya, yang maksudnya yang kayak W.S. Rendra gitu, uh, siapa sih namanya, uh, yang dibaca Marangga tuh apa sih? Aku Jalanan, Anjing apa sih? Ya itulah, pokoknya yang sastra-sastra banget tuh gue nggak nggak cocok gitu, yang puisi-puisi banget gue nggak cocok. Tapi si sang pemimpi Laskar Pelangi Andre Hirata nih datang dengan sebuah Menurut gua sebuah approach baru yang menarik karena gua pun baca gua pun baca banyak uh, sastrawan kayak Umar Kayam, yang dulu-dulu Ahmad Tohari itu. Ini tahun berapa ya? Mungkin gua nggak tahu terkenal mereka tahun berapa, tapi gua baca buku-bukunya pas gua zaman SMP juga tahun 2000-an. Nah, si Andre Hirata ini datang dengan approach yang baru, tidak terlalu tinggi seperti Dewi Lestari datang dengan bukunya dia Supernova. Tapi Gimana ya, pendekatannya tuh enak tapi tetap classy gitu secara sastra dan itu buat gua jatuh cinta banget sih dengan sastra lagi dan cara dia menuliskan rima, cara dia menceritakan dengan berbagai analogi dari dia menganalogikan berbagai jenis tumbuhan, hewan. It's so beautiful dan di luar itu bahwa sastra ternyata bisa membawa perubahan Sosial yang besar banget. di situ gue yang kayak wow banget gitu. Novelnya bisa bikin uh, pariwisata si uh, belitung yang meningkat. Bisa mensejahterakan orang-orang yang diceritakan ada di dalam situ. Dan bisa mengubah hidup banyak orang. Dan itu menurut gue wow banget gitu. Gue yakin banyak orang juga yang tersihir lah dengan tetralogi Laskar Pelangi. Oke okay, itu yang keempat. Nah yang kelima buku yang mengubah hidup gue adalah. Uh, Still Like an Artist tulisannya Austin Kleon ini buku yang gue baca di zaman kuliah dan ini buku yang membentuk kreatif mindset gue membentuk mindset gue sebagai seorang yang berkarya dan sampai sekarang kepake banget semua prinsip tentang seorang kreator itu gue ambil fondasinya dari si buku Still Like an Artist, makanya terus gue jadi baca lagi bukunya yang setelahnya show your work, gue jadi ngikutin blognya si Austin Kleon dan sekarang dia udah ada buku baru judulnya Keep Going, itulah kenapa gue pengen baca, lah, baca juga gitu buku barunya jadi, dan gue sangat merekomendasikan buku ini buat siapapun sih, tidak hanya orang kreatif, orang yang bergerak di industri kreatif tapi juga siapapun yang perlu bekerja kreatif karena sebenarnya semua orang perlu bekerja kreatif gitu Nah itu sih 5 buku yang mengubah hidup gue ya. Dan gue mengajak lo untuk lo masuk ke Instagram gue. Terus lo, gue bikin giveaway. Nah pertanyaan giveaway gue adalah. Apa satu buku yang mengubah hidup lo? Dan kenapa itu mengubah hidup lo? Lo ceritain di Instagram gue. Dan ada 5 buku giveaway dari periplus.com. Oke, okay. nah itu uh, tentang gue ya. Tentang. Apa sih 5 buku yang mengubah hidup gue? Nah sekarang kan pertanyaan berikutnya adalah oke okay, kita udah tahu minat baca buku itu perlu kita tingkatkan. Um, terus gimana nih caranya bisa membaca lebih sering atau membaca lebih banyak? Menurut gue membaca buku lebih banyak itu super penting bukan hanya karena dia nambah ilmu, nambah wawasan dan lain-lain. dari pengalaman gue. Tapi sebenarnya yang lebih penting apalagi di zaman sekarang, karena tadi kita udah bahas tentang budaya yang melompat itu, sebenarnya yang lebih penting adalah bahwa kalau lu baca buku, lu punya pola pikir yang lebih runut. Lu mengerti gimana metode ilmiah bekerja. Metode ilmiah itu maksudnya lu tahu e, Gampangnya lu tahu, lu tuh tahu 5W1H lah gitu. Lu tahu apa, di mana, siapa, eh kenapa apalagi sih 5W dan bagaimana gua lompat guys. Intinya 5W1H lah. Lu tahu 5W1H dan lu terbiasa mengkonsumsi atau memproses informasi secara utuh gitu. Karena kalau lu terbiasa baca buku, lu tahu bahwa Uh, lu hanya bisa membuat sebuah konklusi ketika lu udah selesai baca bukunya atau lu udah lu udah memahami atau men-skimming setidaknya semua informasi secara utuh gitu karena kalau misalnya ngomongin buku nonfiksi buku nonfiksi juga dari awal secara struktur selalu selalu runut gitu lu selalu dimulai dengan uh, pengantar yang di situ di penulis akan kasih tahu kenapa dia bikin buku itu dan apa aja isinya yang dari situ sebenarnya lu udah bisa decide Apakah buku ini mau gue lanjutin atau enggak. Apakah cocok atau enggak. Dan setidaknya lo udah dapet gambaran kira-kira informasinya apa. Sehingga berikutnya lo tinggal cari detailnya. Atau kalaupun buku fiksi, novel, dan lain-lain. Kalau lo terbiasa baca buku fiksi. Lo juga tahu bahwa kalau lo baca sampai setengah doang. Lo nggak tahu keseluruhan story-nya. Dan lo mungkin nggak bisa komentar. Lo nggak bisa tuh yang baca setengah doang. Terus kayak lo datang ke sebuah... Katakan lu baca Harry Potter setengah doang, terus lu ketemu sama fans Harry Potter lain, lu pasti nggak akan berani untuk ceri ikutan cerita gitu. Karena tuh gue belum baca, lu belum baca detailnya. Nah dengan punya habit baca buku, kita tuh terbiasa dengan pola pikir bahwa informasi tuh harus utuh. Baru kita bisa bereaksi. Sementara kan sosmed dan internet tuh mengubah cara kita berpikir dan memproses informasi. Sepotong-potong Instagram Twitter itu kan stories cuma berapa detik Twitter cuma kayak gitu panjang pun harus dibikin thread gitu kan terputus-putus Jadi emang kita terbiasa baca sesuatu yang sepotong-potong dan terbiasa untuk membaca karena kita ingin bereaksi gitu kita pengen ngelihat ada orang goblok nge-tweet terus kita marahin gitu kan Kita omelin, uh, kita terbiasa yang kayak gitu. Sehingga baca buku jadi super penting. Walaupun sekarang kita udah di sosmed, mungkin lo bisa baca informasi lewat Instastory, lewat Twitter, dan lain-lain. Tapi baca buku nggak tergantikan sih menurut gua Nah pertanyaannya tadi kan gimana caranya kita baca buku lebih banyak. Poin pertama gua adalah, uh, ini dasarnya dulu adalah, menurut gua buku tuh kayak jodoh. Artinya, sebenarnya semua orang tuh pasti suka baca buku. Kalau dia belum suka baca buku Dia belum ketemu aja sama buku yang cocok sama dia Gua ulang ya Buku tuh kayak jodoh Semua orang pasti suka baca buku Kalau dia belum suka baca buku Dia belum ketemu aja sama buku yang cocok sama dia Nah masalahnya seringkali orang Tidak pernah mencari Buku yang cocok sama dia Atau dia pernah mencari terus dia berhenti Akhirnya dia nggak lanjut mencari buku lain yang cocok sama dia disitulah akhirnya kenapa banyak orang yang akhirnya menurut gue berhenti dan memutuskan dirinya bahwa gue gak suka baca buku gitu. menurut gue sesimpel karena mereka belum ketemu yang pas aja nah gue punya 5 tips supaya kita bisa baca buku lebih banyak, yang pertama adalah mulai dari yang seru buat lo orang kalau mau mulai baca buku, gue mau mulai baca buku deh gitu, kadang-kadang mereka mikir gue harus baca buku yang pintar, gue harus buku baca buku yang bestseller, gue harus baca buku yang keliatan, woi buku bisnis, buku apa self development, bla bla bla, buku yang ribet lah gitu. Padahal menurut gue ya lo mulai dari buku apapun yang lo suka sih. Kalau lo sukanya dari komik, ya, why not gitu? Komik banyak banget yang bagus gitu. Ya intinya nggak perlu ngikutin orang lain, gak perlu mau keliatan keren dan lain-lain. Karena baca buku yang penting. Menarik aja gitu Buat lo gitu Karena Toh pada akhirnya ketika lo menemukan buku yang menarik Itu akan membawa lo Ingin Baca buku yang lain gitu Ini balik ke intelektual orgasme yang tadi Jadi kalau lo ketemu satu buku yang Memang menurut lo seru Lo akan cari buku yang lain Jadi lo mulai dari yang seru buat lo Itu yang pertama Yang kedua adalah uh, Jangan takut putusin nah, Ini karena gue bilang buku kayak jodoh ya Ini Most common mistakes orang ketika baca buku. Ketika orang baca buku, memulai baca buku, terus menurut mereka bukunya nggak seru, mereka memaksakan diri untuk, aduh gue udah terlanjur beli nih, atau gue udah terlanjur minjem nih, gue udah terlanjur baca, gue harus selesai bukunya, kalau nggak gue nggak akan beralih ke buku yang lain. Nah ini menurut gue kesalahan yang paling umum sih ketika orang membaca buku. Kenapa? Karena... Sebenarnya prinsipnya adalah kalau menurut lu kalau lu udah merasa berat menghabiskan buku itu ya lu tinggalin, lu tinggalin aja dan lu move on ke ke yang lain gitu yang cocok sama lu persis kayak jodoh. <laughs> kalau udah nggak cocok ya ngapain dipaksa? Intol lu udah tahu akhirnya lu nggak akan suka sama dia gitu. Jadi buku pun menurut gue kayak gitu banyak orang yang akhirnya stuck dengan Tadi misalnya dengan angka bahwa selama 2 bulan dia cuma ngabisin satu buku. Karena dia udah merasa bahwa dia nggak bisa ngabisin bukunya. Dia nggak suka bukunya. Tapi dia paksain ya gue udah terlanjur beli bro. Gue udah bayar mahal nih 200.000 ribu ya gue harus. Abisin lah bukunya sayang gitu. Kalau enggak kalau gue tiba-tiba beralih ke buku yang lain gue buang-buang duit gitu. Padahal sebenarnya justru lu buang-buang waktu ketika lu udah nggak suka sama bukunya. Terus lu paksain untuk baca buku itu. Jadi sebenarnya lu jangan takut buat tinggalin buku yang udah nggak menarik. buat lu dan lu pindah cari buku yang lain. Itu tips keduanya dan gua melakukan itu juga gitu. Ya memang kalau ada buku yang awalnya kita merasa kita kita merasa itu menarik tapi ternyata pas kita baca udah enggak menarik ya udah gitu. Ya udah berarti buku itu tidak ditakdirkan untuk menjadi list favorit buku kita jadi kita beralih aja ke buku yang lain. Yang ketiga, Bawa buku kemana-mana. Kalau lo lagi bawa, lagi baca sebuah buku, bawa bukunya kemana-mana, sehingga lo selalu bisa baca buku itu ketika waktunya luang. Ketika komute, ketika lo mungkin lagi nganggur, dan lain-lain. Uh, kalau lo adalah... Kalau kalau menurut lo bawa buku fisik itu merepotkan, lo bisa pakai buku digital. Nah, buku digital tuh lo bisa pakai Kindle dari Amazon, lo bisa pakai Google Playbooks, lo bisa... Kalau lo mau yang... Singkat-singkat Ada apps juga namanya Blinkist Si Blinkist ini Dia mensummarize buku-buku non fiksi dalam Berapa ya Kayaknya per buku tuh jadi cuma 15 halaman Yang lu bisa ngabisin dalam waktu 15 menit Kalau nggak salah kayak gitu ya Gue udah, udah lama gak pake juga Tapi dia sangat membantu untuk orang-orang yang Pengen baca buku-buku non fiksi Uh, tapi waktunya nggak banyak dia sangat membantu gitu jadi ada banyak aplikasi juga yang bisa lu pakai untuk rajin baca buku uh, dan kalau emang lu orangnya digital banget si aplikasi-aplikasi buku ini lu taruh di home sehingga lebih mudah lu akses gitu itu yang ketiga bawa kemana-mana yang keempat adalah lu share di instagram di twitter dimana-mana kalau lu habis baca buku dan ada sesuatu yang lu dapat dari situ lu share kenapa? bukan buat pamer tapi justru buat menarik orang-orang yang punya minat yang sama kayak lo. Karena ketika lo share nih di Instagram di Insta stories misalnya terus ada yang tiba-tiba, "Eh, menarik, thank you ya, Bro." Lo jadi tahu ada orang-orang yang punya minat yang sama dengan lo dan lo akan lebih semangat untuk baca buku lagi dan mungkin lo akan dikasih rekomendasi, lo jadi punya teman baru buat diskusi dan itu menarik sih dan akhirnya meningkatkan minat baca untuk baca buku-buku lain karena gua akan nemu orang-orang lain nih, gua akan nemu bahasan-bahasan baru yang bikin gue bisa ngobrol sama orang lebih banyak kayak gitu itu yang gue praktekan dan gue rasakan dan sangat membantu gue juga kenapa akhirnya memotivasi gue membaca buku lebih banyak karena gue bisa ketemu dengan lebih banyak orang ngobrol lebih banyak temanya lebih luas ya dan ketemu orang-orang dengan minat yang sama gitu nah terakhir nomor 5 adalah kalau yang terakhir yang kelima adalah alokasikan waktu khusus buat baca Nah kalau gue tadi salah satu alokasi waktu yang super spesifik Kalau gue harus baca Salah satunya adalah uh, ketika gue flight terbang uh, Tentu saja saya tidak terlalu sering Tidak sesering itu naik pesawat Tapi cukup sering nggak sering banget sih Gimana ya bilangnya Ya adalah 2 bulan sekali adalah terbang kemana gitu Dan uh, terbang itu kan minimal sejam lah gitu itu gue selalu pasti harus sedia buku entah itu buku seringnya buku baru ataupun buku lama gue harus sedia buku dan gue menghabiskan waktu pasti untuk baca buku atau nulis sesuatu lah tapi mostly buat baca buku nah itu salah satu alokasi waktu khusus yang gue sediakan untuk baca buku yang harian bisa juga misalnya disediakan waktu khusus pagi pagi-pagi habis sholat subuh misalnya atau sebelum tidur 5 menit sebelum tidur selalu baca buku dan lain-lain nah itu yang ada ketika ada lokasi waktu khusus mungkin lo akan lebih lebih disiplin juga untuk terus baca buku dan lo akhirnya progresif juga gitu jadi nggak nggak numpuk nunggu weekend dan segala macam nah itu tadi 5 tips supaya lo bisa baca buku lebih banyak nah itu aja uh, bahasan gue di episode kali ini mudah-mudahan bisa menciptakan lebih banyak obrolan ya tentang membaca buku. Gue tuh tadinya punya wacana juga sama istri gue sebenarnya e, mau bikin e, bulanan bikin kayak kopdar buku gitulah atau gue bikin kopdar, gue membahas sebuah buku yang pernah gue baca terus kayak kita diskusi dan segala macam. Tapi so far sih waktunya belum ketemu. E, mungkin kalau lo ada yang lo, lo ada, ada dari lo yang dengar ini dan mungkin kayak tertarik juga dengan ide itu, let me know. Sebenarnya sih kayak yang dibutuhkan sebenarnya kan punya cuma tempat. Tempat sih menurut gua cari kafe kayak gitu-gitu gampang lah gitu. Tapi emang yang agak sulit waktunya sih sama ya waktulah. Ya itu excuse aja tapi gua punya wacana itu yang mungkin sampai sekarang belum terealisasi. Tapi di luar itu gua harap sih anyone yang mendengarkan ini kita bisa ningkatin minat baca kita sendiri bareng-bareng. Dan di luar itu kita juga mengajak lebih banyak orang buat suka baca buku gitu. That's why gue happy banget sih yang episode kali ini, podcast episode kali ini di hari buku internasional ini gue happy banget bisa kolaborasi sama periplus. Terima kasih periplus.com yang udah kasih 5 buku giveaway. Ini gue gua sebut ya bukunya, uh, gue tadi kayak belum sempet nyebut bukunya tapi lo bisa cek di instagram gue, gue akan post. 23 april pagi-pagi tapi ya, lima bukunya adalah satu The Art of Noticing kedua How to Lead Smart People ketiga Maniland keempat Biografi Tim Cook kelima No Bullshit Leadership jadi semuanya buku nonfiksi gua gue special request uh, buku nonfiksi karena gue merasa kayaknya akan lebih optimal dan sesuai dengan bahasan-bahasan yang sering gue bahas di podcast lebih ke buku buku-buku nonfiksi Uh, jadi lu bisa ikutan giveaway-nya, masuk aja ke Instagram gua, lu bisa komentar di sana. Di luar itu, uh, 23 April ini dari periplus.com ada cashback 20% untuk semua buku. Jadi lu buku belanja buku apapun di periplus.com akan cashback 20%. Dan hanya berlaku 1 hari. Jadi kalau lu dengar ini 23 April langsung choose ke periplus.com dan belanja di sana. So again, uh, thank you banget buat Perry Plus. Thank you juga buat lo udah dengerin sampai sini. Dan gue bilang di Instagram kalau ada password khusus ketika misalnya lo terpilih sebagai salah satu pemenang yang dapat giveaway uh, dan satu-satunya cara adalah lo mendengarkan podcast ini sampai akhir. Uh, tidak ada passwordnya. <laughs> gue paling akan nanya kalau lo nanti terpilih sebagai salah satu orang yang nerima uh, satu dari lima buku giveaway ini, gue mungkin akan tanya kalau sebutin satu aja buku yang gue mention. di podcast ini 5 satu dari lima buku yang mengubah hidup gua. So, um, thank you guys. Uh, thank you so much for listening sampai uh, saat ini kalau lu uh, suka dengan episode ini lu bisa share di uh, insta Instagram mention gua etikbalhp lu share di Twitter juga mention gua etikbalhp lu bisa email ke gua etikbalhp@gmail.com. Jangan lupa follow Periplus ID di Instagram. dan kalau lo pengguna Apple gue minta waktu lo buat kasih rating dan review supaya lebih banyak orang nemuin podcast ini so thank you so much for listening uh, see you on the next episode and please be subjective